0: Herzlich Willkommen zum Podcast 99% Hack. Mein Name ist Katrin Leinweber und ich bin deine Gastgeberin für diesen Podcast. Um finanziell frei zu sein, musst du nicht ein millionenschweres Start-up gründen, eine Bank ausrauben oder einen Sechser im Lotto haben. Es gibt wunderbare Hacks, mit denen du dir deine finanzielle Power zurückholst und einer kennt sie alle. Er ist Finanzexperte, ach was sage ich, er ist ein wahrer Zehnkämpfer in allen Disziplinen der Finanzarena und ich freue mich sehr, dass er heute bei mir ist. Herzlich willkommen, lieber Dirk Wohmann.
1: Ich sage auch vielen Dank für, für die Einladung, liebe Katrin und ich freue mich auf unser Gespräch heute.
0: Ja, ich bin total gespannt, was du für Hexparat hast. Es ist ja bei einigen oft so, am Ende des Monats sind zu viele Tage und zu wenig Geld übrig. Lieber Dirk, was bedeutet denn finanzielle Freiheit und wie viel Kohle brauche ich dafür?
1: Ich glaube, wie viel Geld man wirklich dafür braucht, das hängt sehr von jedem Einzelnen natürlich ab. Wie, wie, wie so vieles im Leben. Ich sag mal, für mich ist das eine... Also ich mache das immer ein bisschen fest an der Planbarkeit. Und mit Planbarkeit meine ich jetzt nicht irgendwie äh, play it safe, also alles auf Sicherheit, sondern letzten Endes, wenn ich Risiken eingehe, welche Risiken bis zu welchem Grad kann ich eingehen? Wann, wann, wann komme ich in Schieflage und, und wann kann ich es noch abwenden? Also das ist so, so ein bisschen auch Rantasten hat viel mit, mit Erfahrung zu tun. Und von daher, so ein fixer Betrag ähm, hängt immer davon ab, was ist einem wichtig, auch für, für Lebensstandard und so weiter. Aber ich finde wirklich dieses, ähm, wenn ich Risiken eingehen möchte, ein Gefühl dafür zu haben oder es bewusst zu wissen, bis wohin kann ich gehen. Das ist so für mich so mal so der, der wesentliche Punkt dabei.
0: Ja, das finde ich spannend, dass du schon die Risiken mit ansprichst, die es natürlich beim Kapitalmarkt ja. immer gibt. Ich finde aber auch, ein, eine finanzielle Freiheit bedeutet für mich natürlich, ich kann mir den Lebensstandard oder das Lifestyle äh, leisten, was ich habe. Ich bin relativ einfach unterwegs, also ich habe kein großes Haus, kein großes Grundstück, ich bin relativ äh, wenig finanziert. Es gibt ja. natürlich aber auch viele Leute, die sind äh, bis unters Dach finanziert. Die haben vielleicht eine Hypothek aufs Haus, äh, die ja. haben den, äh, den Wagen auf Pump gekauft, ähm, die müssen sich viele Sachen finanzieren, weil sie die meinen, sie brauchen auch das Ganze zum Lifestyle. Sag doch, doch noch mal zu den Risiken ein Wort, was du genau damit meinst. Denn ich glaube, für viele, die konsumieren, viele merken nicht, dass da auch ein großes Risiko drin liegt.
1: Das ist so. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich komme da auch her. Also ist es nicht, dass, dass mir das völlig fremd ist. Ich habe auch eine ganze Zeit lang so gelebt. Das ist auch so ein bisschen diese trügerische Sicherheit, wenn ich jetzt sage mal, ganz normal als Angestellter unterwegs bin, wo ich natürlich ein Einkommen habe, wo ich unter Umständen berechnen kann, sei es ein Weihnachtsgeld oder ein Bonus, je nachdem, wo ich in der Hierarchie stehe, da kann ich natürlich sagen, okay, das und das kann ich und will ich mir leisten. Warum auch immer. Wie gesagt, ich habe das auch alles durchaus äh, gemacht. Irgendwann sollte man, also ich, ich bin zumindest irgendwann zu dem Punkt gekommen, zu fragen, okay, ähm, wenn ich jetzt noch mal irgendetwas in meinem Leben anders gestalten möchte, äh, wo muss ich damit anfangen? Und da habe ich festgestellt, ah, Mist, wenn du dich festgewühlt hast, nämlich in Raten für Haus, Auto, äh, am schlimmsten fand ich immer, äh, für Reisen irgendwie Kredite aufzunehmen, das habe ich auch äh, häufig vor, häufig erlebt. Also Reisen bin ich ein großer Fan von, aber bitte, das Geld soll schon da sein, vorher am besten. Ähm, aber da diesen, ich habe dann irgendwann auch festgestellt, wo ist denn das Investment in mich selbst? Also und das ist nicht nur finanziell, sondern eben halt auch tatsächlich von der, von der Einstellung her, von, von dem mit sich selbst beschäftigen, was viele ja unter Umständen mit diesem Konsum, was ich auch gemacht habe, wie gesagt, also ich, ich will mich da nicht von freisprechen, äh, davon so ein bisschen ablenken, dass man das vielleicht zu wenig gemacht hat oder, oder, oder das nicht machen wollte, aus welchen Gründen auch immer. Ich glaube, da diesen Shift hinzubekommen, das, das ist schon ein großer Schritt. So Und dann stellt man fest, dass vieles von diesen Dingen, ich habe zum Beispiel seit einem Jahr kein Auto mehr, ich bin absolut ja. autonah gewesen, also gar keine Frage, ich bin auf Automessen und alles unterwegs gewesen und äh, größer, schneller, äh, teurer, alles gerne angeguckt, auch gerne mal gefahren. Es ist nicht, dass ich das jetzt komplett losgelassen habe, aber ich habe festgestellt, es hat nicht mehr die Wichtigkeit, die es vorher mal hatte. Und ich habe dann festgestellt, das war für mich auch so ein kleiner Lackmustest. Es fühlte sich am Anfang komisch an, aber dann tatsächlich kein Auto mehr zu haben. Irgendwann habe ich festgestellt, ja, ich brauche es auch im Moment nicht. Und wenn, dann gibt es tatsächlich mittlerweile, gerade wenn du in der Stadt wohnt äh, Shared Cars und, und, und ich fahre viel Bahn im Moment. Äh, Früher bin ich viel geflogen, heute fahre ich viel Bahn. Äh, man organisiert sich anders. Und, und das, das ist das Wichtige, dass man diese Flexibilität behält, sich selbst nochmal zu überdenken und neu zu erfinden.
0: Das finde ich so schön, was du jetzt ansprichst. Und da kommen wir auch schon in die in die Bereiche der Hacks. Es gibt ja viele Hacks für finanzielle Freiheit, für finanzielle Power. Und du sprichst gerade einen ja. an. Du hast gesagt, du bist ja so mal in dich gegangen und hast mal so eine Bestandsaufnahme gemacht. Und ich glaube, das ist auch was, was wirklich wichtig ist. Wenn man sagt, finanziell knirscht es gerade bei mir, es passt nicht das, was ich verdiene, zu dem, was ich ausgebe. Ist es doch wirklich ja. erst wichtig, sich dieser aktuellen Situation bewusst zu machen? Vielleicht auch mal wirklich einen Plan zu machen, was gebe ich aus? Und ich finde, das klingt für viele ich denke ja immer noch, meine Mutter hatte so ein Haushaltsbuch. Das fand ich ja, ja, ja. wirklich, stärk. Sie hatte da alles aufgeschrieben, was hat sie ausgegeben und wofür. Und ja. ich fand das ja ganz furchtbar. Aber die konnte ja auf den Cent genau sagen, was geben wir im Monat für Miete aus? Was geben wir für Essen aus, ja. für Kleidung, für Urlaub, für Auto? Das hatte die drauf. Und ich habe mich wirklich mit Händen und Füßen gewehrt, so zu machen. Aber irgendwann kommst du an den Punkt, wo du denkst, es ist ganz sinnvoll, egal ob du Privatperson bist oder Unternehmer, einen Überblick über deine ja. Finanzen zu verschaffen.
1: Das ist so, das ist so. Ich, ja, dieses Wehren mit Händen und Füßen. Ich habe lange Zeit lang für mich selbst definiert, ich gönne mir den Luxus, da nicht ständig hinzugucken. So, ne, weil das, das ist so für mich Freiheit, habe ich mir selbst Warte, definiert. Warte mal, das muss ich
0: jetzt nochmal wiederholen. Du gönnst dir den Luxus, ohne auf das Geld zu schauen?
1: Äh, zumindest ständig aufs Konto zu gucken.
0: Ständig, also, okay, das ist ja, das finde ich einen spannenden Satz. Hat das denn funktioniert?
1: Nein. <lacht> okay. ganz, ganz eindeutig nein. Äh, ich sag mal bis zu einem gewissen Grad. Äh, ich sag mal, ich bin ich bin nun äh, als Finanzer, ich bin totaler Zahlenmensch. Also und und ich, ich habe auch ziemlich viele Sachen im Kopf, aber ich habe jedes Mal wieder festgestellt, egal wie viel wie wie viel und wie gut ich mir Sachen merken konnte. Oh, das hast du übersehen. Ah, das ist auch noch abgegangen. Äh, okay, gut. Ich sag mal, das war alles. Da komme ich zu meinem Eingangssatz dazu. Das hat alles, was da mit einem gewissen Risikobewusstsein zu tun. Und ich wusste, okay, so viel Vertrauen hatte ich auch in meine eigene Leistungsfähigkeit, egal ob als Angestellter oder jetzt halt acht Jahren als Selbstständiger. Das kommt schon wieder rein, das kriegst du wieder weggebügelt. Hat auch immer funktioniert. Aber so, wie ich mir das vorgestellt hatte, nein, hat es nicht funktioniert. Von daher, ja, Haushaltsbuch, einen gewissen Überblick, über seine festen äh, ähm, Ausgaben ist sehr hilfreich. Und dann stellt man fest, wenn man dennoch dieses, äh, wenn man das dann part mit der Selbstreflexion, dass man tatsächlich auch mal großzügig anfängt, was ist denn notwendig? Was kann denn weg? So, Ach, und damit ich Frage,
0: bitte wiederhole ja. das doch mal. Was kann denn weg? Oh, das finde ich großartig, das gefällt ja. mir.
1: Ja, das ist wirklich, ich habe vor zwei Jahren damit angefangen und habe einfach mal gesagt, ich hatte auch eine Liste von, von was monatlich so an Verpflichtungen da ist. Und da habe ich wirklich mal angefangen, so, was brauchst du davon oder was brauchst du in welchem Umfang? Fängt da mit an, keine Ahnung, wie gesagt, Auto... Aber auch Leasingrate und allen drum und dran, ähm, wenn ein Auto vielleicht, äh, okay, was denn Maximum an, an, an Rate, die du dir gönnen würdest, oder was auch immer. Es äh, geht auch gar nicht bei
0: anderen um die Entscheidung, Auto ja oder nein, aber brauche ich einen Zweitwagen? Ne? Also viele ja, haben dann auch ja. irgendwann also, die, dann, ja. die Kinder durch die Gegend und dann braucht die Frau noch den Zweitwagen. Also das finde ich eine total schöne Frage. Was ja. brauche ich wirklich? Und da so ein bisschen wieder in das minimalistische Denken zu kommen. Das, das finde ich total klasse. Ich glaube, viele tun sich schwer und dann hast du halt noch das Netflix-Abo und dann hast du das noch und das summiert ja. sich ja hoch. Also das die Ausgaben so, ja. wirklich mal zu optimieren, finde ich einen tollen Tipp. Hast du, was hast du nicht gebraucht? Jetzt muss ich mal fragen, was konnte weg?
1: Äh, Gott, jetzt muss ich erstmal kurz überlegen. Also wie gesagt, gut, äh, Auto war war äh, eine Sache, da war lange Zeit lang okay, ich verkleinere mich mal, weil äh, meine Kinder sind groß mittlerweile, die haben ihre eigenen Autos. Ich brauche also kein Auto, mit dem ich jetzt einmal eine komplette Familie durch die Gegend äh, fahren muss. Was lange Zeit dann lang tatsächlich auch notwendig war. Also, ich, ich sag mal, ich möchte da gar nichts äh, äh, Beschönigen. Also ich, ich kenne die Zwänge auch auch in der Familie. Was was du einige Sachen musst du einfach haben, weil du eben halt nicht alleine oder zu zweit unterwegs bist. Ähm, ja, dann habe ich angefangen. Okay, Mobilfunkvertrag. Ähm, klar, der war auch so ein bisschen. Ich habe dann immer, dass ich mal regelmäßig neue Telefone dass ich meinen Kindern was geben konnte. Da verkleinern. Dann habe ich äh, ja auch mal geguckt, was Abos hatte ich ehrlich gesagt gar nicht so viel angehäuft. Also da hatte ich immer, äh, weil ich dachte, ich habe eh keine Zeit zum Beispiel für Netflix und Co. und so weiter. Deswegen habe ich da gar nicht erst mit angefangen. Und wenn ich eben halt etwas nicht gesehen habe, ich werde es überleben. Ähm, es nee, sind eigentlich viele Sachen so des täglichen Gebrauchs. Also ich, ich äh, bin völlig manns untypisch durchaus einmal dem Shopping zugeneigt. Und da habe auch der mal... Du
0: bist mir sehr sympathisch, Dirk. Ja.
1: Also ich sage mal, mein Schuhschrank lässt sich sehen, auch, auch, auch in, 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 in der Perspektive einer Frau. die
0: muss da ein bisschen Platz abgeben, oder?
1: Genau, haben wir ganz gut hingekriegt. Mann äh, ich habe tatsächlich auch mal geguckt, so, Dirk, überleg, was du wirklich brauchst. Ist das jetzt wirklich ein Kauf nur, um dich selbst zu belohnen oder um irgendetwas auszugleichen? Oder ist es wirklich, was du wirklich schön findest, was du wirklich gerne haben möchtest? So, da habe ich auch mal angefangen und habe einfach mal gesagt, das und das mache ich nicht mehr. Und, und das waren für mich, sag mal, vor allem diese, diese Kostenfresser, wo ich dann, eben mal, wenn ich da mal in dieser Laune war, da sind natürlich Dinge äh, da, dann, 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 dann blüht die Kreditkarte und hinterher, oh, war doch ein bisschen mehr, als ich dachte. So Und, und das habe ich einfach mal das war, sag mal, der, der wesentliche Punkt beim Medizin, aber tatsächlich auch wirklich diese Bestandsaufnahme an Verträgen, was brauchst du, was kann weg, äh, welche Versicherungen kannst du vielleicht auch, auch, auch verbilligen und so weiter. Also wirklich einmal komplett durchgegangen, ja. einmal durchgegangen und und dann dann läppert sich das. Also ich kann dir gar nicht genau sagen, das weg, das, das weg, sondern wirklich, das war so, so ein bisschen von allen. Ähm, ich Aber hat wirklich sehr viel mit Selbstreflexion zu tun. Ganz, ganz ich, wichtig.
0: Das finde ich schön, dass du den Punkt ansprichst. Ich kann das so verstehen, weil du sagtest, da glüht die Kreditkarte. Ich war ähm, mal in San Diego und hab da, war auf einer High-Performance-Konferenz und habe die ganze Zeit alles mit Kreditkarte. In den USA heißt es ja alles mit Kreditkarte. Ja. Ich hatte am letzten Tag, ich hatte nur eine in Anführungsstrichen Kreditkarte dabei und am letzten Tag ging diese Karte nicht mehr. Das heißt, ich musste im Hotel jemanden ganz freundlich fragen, ob er mir diesen Transfer zum Airport irgendwie schenkt. Die Karte hat nicht mehr ja. funktioniert und dieses Gefühl, wie schlecht, also ich habe mich echt ja. furchtbar gefühlt. Du standest ja, im ja. Flur in einem fremden Land ohne Geld. Ich fand das ganz ja. schrecklich. Also es passiert mir kein zweites Mal. Ich hätte natürlich jetzt eine zweite Kreditkarte dabei. Ich fand es aber schön. Du hast ähm, gerade was angesprochen und ich finde, das hast du von uns gesagt: Investiere in dich selbst. Und ich merke, genau. ich konsumiere auch viel. Ich konsumiere total viel Bücher. Also jeder, der bei mir mal war, der hat überall sieht überall meine Bücherstapel am Bett im Wohnzimmer, okay. da kann die Kaffeetasse abstellen. Schön, ja. Und ich finde aber auch dieses Investiere in Erfahrung. Das finde ich ja. ein absolut schönes Investment, wo sich das Geld ja auch vermehrt. Ich finde ja, wenn du in dich selbst investierst, ist ja jeden Euro, den du da investierst, der kommt ja 10x zurück. Das sehen aber viele nicht. Wie kann man es denen denn leichter
1: machen? Ja, das, ich sag mal, ich, da ich ja selbst erst diese Reise angetreten habe. Also da weiß ich noch nicht, ob ich jetzt sag mal, schon in der, in der Position bin, das wirklich, sag mal, zu lehren, sage ich jetzt mal, im, im besten Sinne.
0: Doch vielleicht teilst du ja, uns einfach hat, deine Erfahrung damit, Dirk.
1: Ja, genau. Wie gesagt, also erst einmal wirklich sich selbst hinterfragen und zwar kritisch. Also man neigt ja dazu, ich neigte auch dazu, alles, was ich getan habe, war genau richtig so, wie ich es getan habe. So. Und damit sollte man vielleicht mal anfangen aufzuhören und einfach mal wirklich kritisch zu hinterfragen, okay, was? wie sollte ich jetzt tatsächlich vorgehen? Wie, 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 wie bist du eigentlich? Und das, was du dort alles angehäuft hast, an Ballast, für mich war es wirklich Ballast. Ich habe es als Ballast empfunden. Was brauchst du davon? Ist das wirklich? Da gibt ja diese berühmte Frage, wenn man dir alles wegnehmen würde, was bist du dann? Was ist von dir übrig? Das ist eine schöne Gedankenübung, finde ich.
0: Absolut. Wenn
1: ja. man dir alles wirklich...
0: wegnehmen würde, was ist dann von dir übrig? Oh, das ist ja eine Frage. Genau. Was bist du
1: ja, ja, das ist wirklich. Und und ähm, dann stellt man wirklich fest, was ist einem wirklich wichtig. Und und ähm, hat man diesen schönen Spruch, du kaufst dir Sachen von Geld, was du nicht hast, um Leuten zu imponieren, die du, die du nicht magst. <lacht> äh, und und äh, da gibt es noch eine dritte Schleife. Ich, ich, ich fand den damals schön. Leider habe ich mir trotzdem nicht gemerkt. Aber das, das ist tatsächlich so. Also auch dieses... Ähm, brauche ich das, um mich selbst darzustellen? Das ist ja wirklich gerade, es gibt ja diese schöne Werbung damals von der Sparkasse, mein Haus, mein Boot, mein Auto und so weiter. Das betreiben ja sehr viele. Und ich habe es auch lange Zeit lang betrieben. So Irgendwann habe ich festgestellt, habe ich, ich habe damit angefangen zu sagen, okay, machst du das wirklich, um dich darzustellen oder weil du es wirklich gerne möchtest? So, Das war schon mal der erste Schritt. Und der zweite Schritt ist dann, brauchst du es wirklich auch für dich, das waren so die zwei wesentlichen Stufen bei mir. Und ähm, als ich dann festgestellt habe, nein, ich brauche es auch nicht für, für, für mich. Also lasse ich es weg. So, das, das ist, ich glaube, wenn man diese Reise mal angeht, äh, dann ist schon mal sehr viel geworden, weil dann, dann lernt man auch wirklich sich selbst gegenüber kritisch auch zu sein.
0: Ach, Der hilft gut. mit und auch
1: vielleicht halt auch mal ein Gespräch mit einem guten Freund oder wie auch immer. Ähm, ne?
0: Eine wunderschöne Frage und ich finde, die kann, kann sich wirklich jeder mal stellen, also die finde ich, find ich toll und ich habe oft die Erfahrung gemacht oder den Eindruck, dass viele Leute einfach so ein bisschen die Magie in ihrem Leben verloren haben. Viele ja. denken nicht, dass sie einen eigenen Wert haben. Ich meine, gut, wer hat einen Selbstwert von 1800 Prozent? Kein Mensch, aber viele spüren den Selbstwert nicht und die brauchen halt Dinge von außen, um sich selbst zu spüren. Und um dann ja, jemand genau. zu sein. Und ich glaube, wenn man, das ist natürlich nochmal eine andere Facette von finanzieller Freiheit, wenn man diesen Druck nicht hat ich, ich brauche das Haus, das Auto und und, und, und keine ja. Ahnung, das noch, das noch. Ähm, dann lebt es sich, glaube ich, ein Stück weit leichter. Das glaube ich total. Ist es denn sinnvoll, dass man sich so Ziele notiert? Also wir sind ja eine sehr zielorientierte Gesellschaft, dass man sagt, ja. ähm, keine Ahnung, in einem Jahr verdiene ich die Million, ist vielleicht ein bisschen unrealistisch. Ja. Aber dass man so klare finanzielle Ziele hat oder für viele natürlich auch das Ziel, ich kann mir mein Leben im Alter leisten. Ne? Ist es wichtig, dass man sich sowas mal notiert und sich bewusst macht, Dirk?
1: Ich würde sagen ja, aber auch dort wieder Vorsicht, ähm, auch dort zählt die Ehrlichkeit. Natürlich, ganz ehrlich, warum nicht auch das Ziel setzen, ich verdiene in zwei Jahren eine Million Euro. Dann muss ich mir aber auch bewusst sein, dass ich dafür auch ein bisschen was tun möchte. Also es hilft nicht nur etwas aufzuschreiben. Sondern ich muss auch irgendwie sagen wir mal, so einen Umsetzungsplan haben. Ich arbeite auch viel in Projekten und so weiter. Da geht es ja auch darum, wie komme ich denn zu einem Ziel, was denn in, in x Monaten denn gesteckt ist. Das Gleiche ist auch im Leben für mich. Ja, es sollen herausfordernde Ziele sein, die man sich setzt. Aber wie gesagt, ich muss mir auch darüber im Klaren sein, was bin ich bereit dafür zu geben. Von mir selbst, von meiner Zeit, von meinem Geld, von was auch immer. Und das ist wirklich so ein, so ein Gesamt, das ist wirklich so ein Zusammenspiel für mich aus ganz vielen Punkten, ähm, um da wirklich hinzukommen, dass man solche Ziele hat, wo man sagt, okay, die verfolge ich jetzt wirklich. Mhm. Und ähm, da merkt man auch, und das ist vielleicht auch ein, ein Hack, der mir immer wichtig ist, äh, diese Unterscheidung, die wir immer haben zwischen Arbeit und Freizeit, mhm. die finde ich fürchterlich. Ich meine, äh, ich habe letztens erst, erst wieder gelesen, ähm, als, als hier ähm, der, der Drummer von, von Rolling Stones gestorben ist, er sagte, was hatte ich für ein tolles Leben, ich, ich, ich durfte das tun, woran ich Spaß hatte und habe damit ganz ordentlich Geld verdient. Und das ist natürlich, sag mal, im künstlerischen Bereich, im sportlichen Bereich mag das sag mal, für viele einfach erscheinen, aber das lässt sich auf ganz viele andere Berufe doch auch übertragen. Und ich finde es immer am interessantesten, die, 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 von den meisten, wo du es hörst, sind tatsächlich die mit handwerklichen Berufen, weil die wirklich häufig ihren Beruf einfach lieben, weil sie Spaß daran haben, eine Mauer aufzubauen oder oder ein Dach zu beziegeln oder was auch immer. Da höre ich das häufiger als einmal bei diesen ganzen, ich zähle selbst dazu, deswegen darf ich sagen, bei den ganzen business Äh Es ist wirklich, aber auch dort. Einfach mal, natürlich ist es immer gefährlich, äh, ich, das heißt nicht, dass ich sag mal, mich, mich äh, ausnutzen lassen muss oder oder ähnliches, das geht die die das ist natürlich sag mal, ein schmaler Grad. Aber trotzdem irgendwo mal sich auch zu fragen, woran habe ich denn wirklich Freude und mhm. versuche das wirklich auch zu tun, und dann ist dieser Übergang äh, Arbeit, Freizeit äh, ist so fließend, dass man das nicht mehr so belastet.
0: Ja, ich kann nicht absolut nachvollziehen. Ich hatte immer so einen Spruch, Arbeit ist die schönste Nebensache der Welt, um Geld zu verdienen. Aber für viele ja. ist es ja eben keine Nebensache. Es sind ja acht Stunden am Tag, die meisten von uns, wo du was tust. Und ich glaube, wenn du was tust, was ja. du machst, dann bist du sehr erfolgreich und dann klingelt es natürlich auch in der Kasse. Wie ist es denn, was sind denn, wie wichtig ist es, dass man Geld als was Positives betrachtet? Das klingt für viele jetzt banal, aber ich glaube, viele haben Glaubenssätze... Ja bin es nicht wert, keine Ahnung, das ist viel zu teuer, ähm, meine Leistung wird so nicht bezahlt. Wie wichtig ist, dass man da vielleicht auch wirklich nochmal in den Bereich reinschaut, was man so für Glaubenssätze, Glaubensmuster über Geld hat?
1: Ja, das, das ist immer ein sehr interessanter Punkt. Ich meine, ich, ich kenne das ja nun auch auch sagen wir mal, durch, durch mein privates Umfeld, äh, dass Geld irgendwo auch Energie da ist. Ähm, und äh, ich sag mal, Natürlich gibt es Wichtigeres im Leben als Geld, gar keine Frage. Also das, das mal vorab, also Geld kann niemals das Wichtigste sein. Aber egal, was ich tun möchte, was ich erreichen möchte, auch für die Gemeinschaft, machen wir uns nichts vor, es ist mit Geld in unserer Welt einfach einfacher, etwas zu tun. So, Ich bin dann auch freier in meinen Entscheidungen. Also für mich bedeutet Geld Freiheit für meine Entscheidungen. So, du hast es am Anfang so als Lifestyle äh, bezeichnet. Ja, das ist es auch. Also selbst wenn ich Gutes tun möchte, wenn ich, wenn ich die Freiheit habe, äh, keine Ahnung, äh, ich habe das jetzt auch mitbekommen, als, als diese äh, fürchterliche Flutkatastrophe äh, da äh, in, in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen gewesen ist, sich die Freiheit nehmen zu können, einfach mal eine Woche hinzufahren und zu helfen. Ähm, und ich mir keinen Kopf machen muss, kann ich mir das selbst leisten? Das, das finde ich Freiheit. Oder ähm, in, in, in meinem Sinne ich zu sagen, okay, ich, ich, äh, da bin ich wieder eben mal, was bin ich bereit zu investieren, Risiko und so weiter. Ich fahre jetzt irgendwie, keine Ahnung, mal ein paar Tage dort und dorthin, um die, um die Leute zu treffen, weil es jetzt wichtig ist für das, was ich zukünftig machen möchte. Das, das sind so für mich so diese, diese Freiheiten, die ich damit erringe, die ich mir an anderen Stellen, können wir auch gerne so nennen, abspare. Aber ich tue es gern, weil ich weiß, wofür es ist.
0: Aha. Und
1: ähm, Das finde ich schön, dass du ach.
0: sagst. Du tust es gern, weil du weißt, wofür es ist.
1: Das genau. Ja, aber du, du lernst da draus. Das sind wirklich diese Erfahrungen, dieses Investment in sich selbst, ist ja auch, also Investment in sich selbst ist ja auch nicht nur, ich besuche irgendwelche Kurse und und, und ich sage mal, wir haben ja in Deutschland eine weit verbreitete Kultur. Ich bilde mich nur fort, wenn man Arbeitgeber dafür bezahlt. Da, da sind,
0: <lacht> ja, da, da genau.
1: sind schon, ja, das sind, ja, da sind schon mal zwei Probleme drin. Erst einmal ähm, zeigt dieser Spruch, wozu wir von Kindesbeinen an erzogen werden, nämlich ein guter Angestellter zu sein. Dieses das ganze ist, Thema, dieses ganze Thema äh, Selbstständigkeit wird ja in Egal wie viele Schuljahre ich unterwegs bin, das wird auch später nicht besser. Es ist <lacht> äh, so. Also aber, Unternehmertum wird äh,
0: ja überhaupt nicht gelehrt. Das ist wirklich so.
1: Nein, null. Sie, überhaupt nichts. Also dieses ganze Selbstbestimmtheit wird überhaupt nicht gelernt. Weil Selbstbestimmtheit hat ja auch was mit Selbstständigkeit, eine enge Verbindung. Ja. Ähm, ich sag nicht, dass, dass äh, jeder selbstständig werden muss. Also bitte nicht, nicht falsch verstehen. Es gibt viele tolle Jobs und viele lassen sich auch nur in mal, im größeren Umfang stemmen und da bin ich automatisch in irgendwelchen Firmen, äh, Behördenstrukturen, wo ich denn das erreichen kann, was ich gerne erreichen möchte. Also von daher, ich, ich, ich möchte nur eben halt mehr, mehr Balance haben und, und eine andere Denke. Also wie gesagt, erstmal, äh, nein, es gibt auch was anderes als angestellt zu sein, das ist das eine. Aber dann tatsächlich auch wirklich dieses Thema und... Äh, ich meine, ich habe die Diskussion ja auch auch in meinem ganzen Leben äh, geführt, so ähm, entweder ja, bezahlt mein Arbeitgeber oder kann ich sie wenigstens von der Steuer absetzen. Das, <lacht> ja,
0: in der Tat. Ja, das ist echt so. Ja, das stimmt.
1: Äh, und, und ich hatte das spätestens, als ich meine Tochter für ein halbes Jahr lang in die USA geschickt habe, habe dann festgestellt, nein, da kann ich nichts von der Steuer absetzen, wo ich mich gefragt habe, warum kann ich sagen mal jeden Hekelkurs in, in der Eifel, habe ich damals immer gerne gesagt von der Steuer absetzen als Fortbildungsmaßnahme. Aber wenn ich mein Kind zu einem guten Steuerzahler erziehe, weil ich ihm einfach einen neuen Horizont gebe, mehr Kenntnis und so weiter, das wird nicht honoriert. War mir am Ende des Tages egal, weil ich sage habe, ich investiere dort in das Know-how, in, in die Persönlichkeitsentwicklung meiner Tochter. So, deswegen, äh, so Und und das das würde ich vielen mal nahelegen. Guckt euch die Sachen an. Und es gibt ja auch heute, ich meine, das Internet ist da ja wirklich äh, auch, auch äh ein, 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 ein Geschenk wirklich, sich ja auch tatsächlich auch, sag mal, for free vorzubilden. Äh, Denn lass doch mal deine Lieblingsserie weg, weil bringt die dich weiter? Da kannst du wahrscheinlich relativ schnell sagen, nein. Also, guck dir mal irgendwie zu Themen, die dich interessieren. Auch wenn du damit, es geht ja nicht darum, da sofort Geld mit zu verdienen. Auch das, dieses dieses ich investiere und das muss ich sofort auszahlen ist ja die ist ja die nächste äh, Hürde ich glaube man...
0: viele vergessen dass dieses Anfangsinvestment nicht gleich morgen zurückkommt also genau. wenn, wenn, ich, wenn ich das Ziel habe, ich verdiene in zwei Jahren eine Million, dann wird das nicht gehen, wenn ich vorher keinen Cent investiert habe. Das wird nicht funktionieren. muss also mich investieren, vielleicht in irgendwelche Infrastrukturen, wenn ich das nicht habe. Aber du musst am Anfang ein kleines Anfangsinvestment machen und manchmal ist der Zeithorizont, bis es zurückkommt. Das dauert eine Weile. Aber ich glaube, viele wollen immer schnelle Zahlen sehen und sind dann
1: ja, ja, genau. geduldig. Ja, diese heißt, Return on Investment äh, ja. ne, so in unserer Fachsprache, also wirklich die, tatsächlich die Rendite aus meinem Investment. Ja, das aber ich sage mal, das baut sich ja aus ganz vielen Bausteinen zusammen. Und dadurch, dass ich mal an anderen Stellen über, über den Tellerrand geguckt habe, äh, ich, ich habe das häufig die Diskussion mit meinen Kindern gehabt, ja, warum muss ich das in der Schule lernen, meine ich ganz ehrlich. Ich habe vieles, ja, die Frage habe ich mir auch gestellt, aber ich habe trotzdem irgendwann im Berufsleben das eine oder andere, was ich dort mache, habe, an Wissen, irgendwo mal einfließen lassen können. Entweder tatsächlich, weil ich es äh, gebraucht habe für die Ausführung einer Tätigkeit, weil ich dann äh, wusste, aha, ein Unternehmen ist, äh, keine Ahnung, in der chemischen Industrie und den in dem Bereich unterwegs und äh, da habe ich schon mal was von gehört, von diesen Verbindungen und was man damit machen kann und so weiter. Oder eben halt, sei es irgendwo im Smalltalk, weil ähm, ne, wir hatten äh, da ja auch schon mal drüber gesprochen, wie schön es ist, wenn man so nach einem äh, nach einem Meeting, nach Feierabend, wie auch immer, wenn man mit 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 Leuten spricht und dort eben halt ein qualifiziertes Gespräch führen kann, statt über, ähm, keine Ahnung, sich Nebensächlichkeit zu unterhalten. So Und wenn man dann ein gewisses Wissen hat, dann macht man sich auch zu einem interessanten Gesprächspartner und dann öffnen sich einfach Türen. Das ist meine Erfahrung. Es öffnen sich einfach Türen, wo ich vorher noch nicht mal wusste, dass es diese gibt.
0: Oh, das ist, das ist schön gesagt. Also investiere in dich selbst, investiere in Erfahrung und diese Erfahrung bringt dich dann teilweise weiter und vielleicht auch zu zusätzlichen Einnahmequellen. Das wäre noch ein ja, weiterer genau. Punkt, weil wir haben ja jetzt viel über Ausgaben gesprochen, erstmal Bestandsaufnahme: ja, genau. wo kann ich was reduzieren, ja. wo, wo mache ich es minimaler. Ja. Wie ist es denn mit dem Thema, ich gucke mal nach zusätzlichen Einnahmequellen, das, das heißt jetzt nicht, ich mache jetzt nachts noch eine Nachtschicht irgendwo und arbeite dort noch, aber dass man vielleicht wirklich mal überlegt, ist das, was ich da leiste, wird das noch richtig angemessen vergütet oder kann man da vielleicht nochmal schauen, dass man eine Schippe drauflegt? Was meinst du denn dazu, Dirk?
1: Ähm, ja, das ist ein, also wie gesagt, das hat mehrere Facetten. Also ich sag mal, wenn ich jetzt mal aus der Angestelltenperspektive, die ich ja auch 20 Jahre lang äh, gehabt habe, da muss man natürlich immer aufpassen, okay, wird das tatsächlich am Ende des Tages auch so honoriert? Und, und ich sage mal, ähm, viele Firmen sind Haifischbecken, da muss man sich gar nichts äh, vormachen. Das ist auch heute nicht anders als vor, vor Jahren noch. Ähm, egal, welche Generation nachkommen, trotzdem, ähm, die Egos sind da groß unterwegs. Also. Da muss man natürlich wirklich aufpassen, dass man sich da nicht ausnutzen lässt. Deswegen auch dort immer die Frage, bringt mir das Spaß, was ich tue? Und ähm, also immer wirklich dieses Kritische hinterfragen. Ähm, so, das, das ist der eine Punkt. Ja, genau. Der, der andere Punkt für mich ist, ähm, sich wirklich mal zu fragen, so was, was möchte ich denn wirklich tun? Oder was, was, was ist meine Aufgabe? Und sich wirklich damit zu beschäftigen, ich kann natürlich in dem bleiben, wo ich bin, wenn ich daran Freude habe und so weiter, zu sagen, okay, wo kann ich da mehr draus machen? Das ist der eine Weg. Der andere ist aber auch mal zu hinterfragen, ist das, was ich tue, genau das Richtige oder sollte ich vielleicht mal einen anderen Weg einschlagen? So, da kommen wir natürlich in diesen ganzen Bereich Veränderungs, ähm, ja, Willen, Veränderungsbereitschaft hinein. Bis hin zu, äh, ja, auch, auch wieder immer wieder das Thema Risiko. Welches Risiko bin ich bereit zu gehen? Ähm, einfach mal zu sagen, okay, ich, ich, ich schneide einen Topf ab. In, habe vielleicht sogar eine Zeit lang auch weniger Einkommen, als ich vorher hatte. Da hilft es natürlich, wenn ich vorher meine Kosten ein bisschen reduziert habe, dann habe ich nämlich diese Freiheit dazu, um dann wirklich was Neues aufzubauen. Vielleicht habe ich nicht unbedingt mehr Geld am Ende des Tages, aber ich habe mehr Zufriedenheit. Und wenn ich Zufriedenheit habe, auch mit dem Geld, was ich habe, dann habe ich wieder finanzielle Freiheit. Also so einfach ist das. Finanzielle Freiheit heißt nicht immer, dass ich am Ende des Tages vielleicht keine Ahnung, 500.000, 1.500 Euro mehr im Monat habe, sondern einfach vielleicht, dass ich einen bewussteren Umgang mit, damit habe oder mir Spaß an dem, was ich tue und komme trotzdem mit dem, was dabei rauskommt, an Geld. Weil ohnehin den geht es nun mal leider nicht bin ich trotzdem zufrieden und glücklich. so Und das, das ist eigentlich das Ziel, was man verfolgen sollte.
0: Oh, das ist so schön gesagt, lieber Dirk. Nehmen wir mal an, wir haben jetzt am Ende des Monats diese komfortable Situation, wir haben 1.500 Euro übrig oder wir haben irgendwas ja. übrig.
1: Wie ja. ist es denn?
0: Man muss ja nicht als Investor geboren sein, um zu investieren. Wie wird man denn einer?
1: Ähm, ja gut, erstmal sollte man sich klare Ziele setzen. Es ist immer gefährlich, wenn man bei Geldanlagen, Investments, zu viel Emotionen dabei habe. Also ich habe immer dann Geld verloren, wenn ich emotional gesteuert war, wenn ich euphorisiert war von einer Idee, von oh wow, cool, äh, äh, da ist jetzt ein Börsengang, da muss ich unbedingt beimachen, weil die machen so tolle Sachen, ich habe es ja nachgelesen und dann, ja, Pustekuchen nachher. Äh, Rationalität zu bewahren, ist die große Herausforderung.
0: Oh, das finde ich wirklich. Das finde ich echt das Schwierigste, denn ich weiß, Märkte sind ja hochemotional. Und wenn man sieht, die Kurse rauschen ab, dann gehen halt alle raus und dann geht der letzte auch noch raus, ohne das vielleicht zu nutzen, um einzusteigen. Also ich finde dieses, dieses Thema Emotionalität bei der Kapitalanlage ist echt eine, eine Riesenherausforderung. Dirk.
1: Das ist und da auch doch wieder das ganze Thema Erfahrung. Also ich sage mal, ich habe ich habe hab mal recht unemotional angefangen mit meinen ersten Geldanlagen. Die liefen gut. Dann war das hier in der Dotcom-Phase rund um das Jahr 99, 2000. Da, da da kam dieses Thema Emotionalität. Man hat ständig auf der Arbeit darüber gesprochen. Ich habe zu der Zeit auch noch bei einem Online-Blogger gearbeitet. Da war es also, sagen wir mal, mehr oder weniger auch Geschäftsräson, das ganze Thema. Ja, und da habe ich dann das Geld auch verloren. Und zwar mehr als das, was ich vorher eingenommen habe. So, da kann man erstmal drüber vergrämen. Das bringt einen aber nicht weiter. Es ist man sagt immer so schön, das ist Lehrgeld. Ja, das ist auch so. Man, man lernt daraus. Man weiß beim nächsten Mal, okay, das mache ich nicht so. Natürlich wird man erstmal vorsichtig und überdreht das Rad in die andere äh, Richtung. Ne, diese große Diskussion auch mit mit der Aktie der Telekom und so weiter. Natürlich haben da viele, die den ersten Schritt in, in Aktien gewagt haben, auch, auch Geld verloren. Ja, aber auch das ist Teil der Wahrheit und ich war nun ähm, ich war ja nun nie selbst sag mal irgendwie in der Anlageberatung oder ähnliches ich war immer eher auf der Firmenseite, aber ich habe auch viele Privatanleger in, in Anlagen mit gemanagt und da habe ich einfach gesehen ähm, Bitte nicht immer nur mit den Fingern auf die da oben zeigen und deren Gier, sondern manchmal auch die eigene Gier hinterfragen. Okay. Ich habe das gehabt, wenn ein Produkt mit äh, zu damaligen Zeitpunkt 6% äh, da stand, ähm, wo du aber sagst, oh, da muss schon ziemlich viel Gutes passieren, damit die 6% kommen. Und du hast dagegen ein Produkt für 4% gehabt, wo du gesagt hast, das ist aber auch relativ safe, dass das so kommt. Natürlich immer noch mit dem Risiko versehen, weil 4% waren zu dem Zeitpunkt auch schon da mal über aber mit einem kalkulierbaren Risiko. Ja, wo sind denn die Leute reingelaufen? Auch die mit 10.000, 15.000 Euro Anlage. Die haben alle diese 6% genommen, weil die alle sagen, boah, dann will ich noch ein bisschen mehr rausholen. Und hinterher wundern sich, wenn das Risiko tatsächlich sogar mal kommt. Und dann, dann wird immer behauptet, ich habe davon nichts gewusst. Und das wäre zum Beispiel auch etwas, was ich mir wünschen würde, was in der Schule beigebracht wird, wenn ich mehr Rendite habe, ja, mein Gott, dann muss ich vorher auch ein größeres Risiko eingehen.
0: Ja. Das
1: ist bei war, allen im Leben so.
0: Absolut, das finde ich, das ist schön, dass du sagst, das ist bei allen im Leben so. Also ich finde es, und das spricht du jetzt halt gerade mal an, vielleicht schon mit der Schulbildung. Aber Wissen hilft halt hier unfassbar weiter. Also wenn ich mir mal ähm, da einen Kurs dazu buche, wie Finanzmärkte funktionieren, wenn ich ein Buch dazu lese und mich nicht halt nur darauf verlasse, was hat irgendein Rater für eine Meinung oder was was lese ich dann in der Presse, weil das wirklich kritisch zu hinterfragen und sich selbst Wissen anzueignen, ist für viele, glaube ich, eine große Herausforderung. Aber es gibt mittlerweile große Netzwerke, die Wissen transportieren. Wissen kostet heutzutage nichts mehr. Also du kannst ja überall, genau. ähm, natürlich musst du gucken, welche Quelle das ist auf YouTube im Buchladen, es kostet nichts mehr. Das finde ich einen schönen Punkt zu sagen, bevor ich jetzt in die Kapitalanlage reingehe und investiere, mach dich selber mal ein bisschen wetterfest, dass dir nicht jeder irgendwas ja. erzählt und dass du weißt, welches Risiko gehst du ein. Das finde ich total schön. Wie wichtig ist es denn heutzutage noch, den finanziellen Notgroschen zu haben?
1: Ja, da sollte, es kommt immer darauf an, wie, wie ich natürlich unterwegs bin. Also was, was, ähm, ich glaube grundsätzlich, ja, braucht man. Also, das schon mal äh, vorab. Da ist natürlich auch mal die Frage, wie, wie, wie groß muss dieser Groschen sein oder wie viele Groschen sollen es denn sein? Für die jüngeren Zuschauer, ein Groschen war damals 10 <lacht> Pfennig. mit dem 10 stück
0: Danke, Dirk. <Türk. lacht> <lacht> das habe ich natürlich.
1: Sollten wir vielleicht noch dazu sagen,
0: so was der Notgroschen ist?
1: <lacht> genau, richtig. Äh, äh, es ist wirklich, dass du. Ja, ich glaube, dass der notwendig ist. Ähm, umso mehr, umso größeres Risiko ich vielleicht mal eingehen möchte. Bewusst. Also, also Risiken sollte man bewusst eingehen. Das ist auch schon mal wichtig. Nicht einfach blindlings reinstürzen, kann gut gehen. Man kennt viele Beispiele, da bewundert man die heute, wie in was für einem Husarenritt, die die dann tatsächlich dann irgendwo Erfolg gehabt haben. Man sieht aber meistens leider nicht die 95 Prozent, die es mit dem gleichen Ansatz nicht geschafft haben. So. Weißt du, also von daher, erzählt.
0: es erzählt ja keiner. Es erzählt ja keiner, äh, dass er genau. Geld verloren hat.
1: Richtig, genau. Oder, oder eben halt mit etwas keinen kein Erfolg gehabt hat. Äh, deswegen, ja, Notgroschen braucht man irgendwo, ähm, Natürlich, klar, ist es für viele schwierig, sich denen teilweise wirklich abzusparen, weil weil Einkommen und sagen wir mal die Fixausgaben da in so einem Verhältnis stehen. Aber auch dort gibt es gibt es Möglichkeiten, da sind wir wieder bei dem Punkt, den wir früher hatten. So, ich gucke mir meine Kosten mal an und sag einfach so, was davon wirklich notwendig ist und äh, wo es wo irgendwie so eine falsche Selbstbelohnung drinne und sei es nur eben tatsächlich auch beim, beim Konsum von äh, Lebensmitteln und und ähm, solche, die die man als solche betrachten wollen würde. Ich sag mal, es hat viel mit Bewusstsein zu tun, sich bewusst zu sein von den Sachen. Und dann kann man auch besser sagen, okay, was kann ich denn tatsächlich als Notgroschen äh, dafür? Da haben für unvorhergesehen ist. Der Notgroschen kann ja da sein, weil dann plötzlich die Waschmaschine kaputt ist. Die brauche ich neu. Äh, der kann aber auch eben halt da sein, jetzt mal für uns als Selbstständige, um ihm halt auch einmal. Und ich habe das auch erlebt, wenn ein paar Monate mal absolut gar nichts reinkommt. Da musst du ja von irgendwas leben, weil sei es Miete oder eine Hausrate oder ein paar Versicherungen. Also die Sachen, die man wirklich absolut braucht, die laufen ja trotzdem weiter. Und dafür muss ich schon eine gewisse Reserve haben. Also ohne dem muss ich ganz ehrlich sagen, äh, wohl dem, der damit klarkommt. Ich kenne Menschen, also ich, meine bewundere ich die auch, dass die wirklich so, ich sag mal, von der Hand in den Mund tatsächlich so von Tag zu Tag stolpern. Ich könnte das nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Da bin ich nicht der Typ dafür.
0: Ich glaube, ich glaube das ist eine Typsache. Ich glaube aber auch, wenn man
1: ja.
0: im Kapitalmarkt unterwegs ist, wie wir beide das sind, dann, dann bist du nicht unbedingt der Flaneur des Lebens, sondern dann hast du schon ein paar Dinge erlebt und kennst halt auch die Risiken. Also das finde ich schön, dass du das nochmal ansprichst. Ja. Wenn du jetzt zum Schluss nochmal so deine top ja. drei hacks für finanzielle Freiheit, finanzielle Superpower teilen müsstest, welche wären das denn, Dirk?
1: Oh, Jetzt muss ich mal gucken, also jetzt haben wir ja eine ganze Menge äh, heute durchgesprochen, da waren ja so, so ein paar Sachen dazwischen. Ich glaube, sehr viel hat tatsächlich mit, ähm, dass ich eine ehrliche Meinung über mich selbst habe. Also sehr viel Selbstreflexion, weil dann komme ich einfach zu dem Punkt, was ist mir im Leben wichtig und was ist mir im Leben nicht so wichtig. Und das hat unweigerlich auch immer etwas mit Ausgaben und Einnahmen zu tun. So, das, das ist so für mich so ein bisschen das Fundament, äh, so ein bisschen, weil wenn ich das nicht habe, dann, dann ist das schwierig. Dann muss ich mir bewusst sein, was bin ich für ein Risikotyp. Bin ich, sag mal, der Anleihemensch, der sagt, ich habe lieber eine stabile äh, Einnahme aus einer mir, äh, sag mal, vertrauten Quelle, wo ich weiß, dass ich auch morgen noch meine meine Rendite daraus bekomme. Was dieser Tage schwierig ist, wo ich sag mal, ähm, bei Staatsanleihen eben halt dass ich schon schon im, im negativen Bereich bin. Ähm, das war früher sicherlich noch ein bisschen was anderes. Aber eben halt auch bei tatsächlich Investments. Äh, und Investment meine ich nicht nur, dass ich Geld auf den Tisch lege, um dafür irgendwie äh, in etwas zu investieren, sondern auch, wie viel bringe ich selbst ein. Weil ähm, wir kennen das aus diesem ganzen Bereich Startup, da investieren Menschen vor allem Zeit, ihre Lebenszeit, um später eben halt dann äh, eine, eine Rendite draus zu haben. Das ist, sag mal, jetzt, wo wir schon ein paar Jahre Erfahrung haben, nichts anderes. Auch ich investiere häufig Zeit, um vielleicht daraus ein Geschäftsmodell zu entwickeln. So, was, was mir dann hoffentlich dann morgen noch, noch weitere Erträge bringt. Das ist der zweite Punkt. Also auch wirklich diese Risikobereitschaft. Und das dritte ist tatsächlich, sich wirklich mal, wie du eben gerade auch gesagt hast, einfach mal auch mit einigen Themen, auch bei der Geldanlage und so weiter, äh, mal zu beschäftigen. Es, es, äh, es schwebt so wie so ein Schwert, ähm, Finanzwesen ist unheimlich kompliziert und da, da komme ich nie ran. Nein, das stimmt so nicht. Das muss man ganz ehrlich sagen. Also äh, wenn ich allein schon mal eine Bankausbildung zurückdenke, was man dort gelehrt bekommt, also ganz ehrlich, äh, die Mathematik, die man zum Beispiel lernt, das war die, die man in der siebten, achten Klasse dann irgendwann mal gehabt hat. Da waren man nämlich im Bereich sagen wir, Grundrechenarten, äh, Dreisatz und Prozentrechnung, also das ist jetzt wirklich, und und äh, das ist eigentlich, sagen wir mal, die Basis von allem, was äh, was in den Finanzmärkten irgendwo passiert. Da kommen noch Wahrscheinlichkeiten hinzu, aber wir wollen jetzt ja hier nicht in hochspekulative äh, Produkte gehen, sondern in ganz normale Renditethemen einbiegen. Also sich wirklich mal mit diesen Sachen beschäftigen, ja, es mag am Anfang ein bisschen sperrig sein, aber dann stellt man irgendwann fest, dass da gar nicht so viel Budenzauber, oder ich sag mal, es ist viel Budenzauber rundherum, sage ich mal. Der wird aber auch überall aufgebaut und ähm, auch von der, von der, ich sag mal, Community, damit man sich selbst so ein bisschen in seinem eigenen Sud weiter bewegen kann. Nein, so kompliziert ist es nicht. Also ich glaube, ein Haus zu bauen, und das tun viele, wir hatten von die Handwerker, ist weitaus komplexer, als sich vielleicht einmal damit zu beschäftigen, wie ein Kredit funktioniert, das sind ganz paar Basisthemen oder wie eine Geldanleihe funktioniert. Das ist wirklich nicht so super kompliziert. Und wie gesagt, das Internet hat heute natürlich eine unheimliche Möglichkeit, sich damit auch mal relativ schnell einen Überblick zu verschaffen. Das einfach mal nutzen und wie gesagt, die Lieblingsserie entweder weglassen oder einen Tag später gucken, weil das ist wichtiger, weil dann kann ich vielleicht morgen mit viel weniger Sorgen meine Serie dann am Stück gucken.
0: Ja, schön. Also Leute, heute Abend bleibt Netflix aus. Wir schauen an, was die Kapitalmärkte machen. <lacht> genau. Ich danke dir von Herzen. Es waren schon so, so viele tolle, wertvolle Hacks. Jetzt haben wir ja viel über dich und deinen Expertenstatus als Finanzexperte erfahren. Jetzt wird man dich natürlich ganz gern persönlich noch ein bisschen besser kennenlernen und zum Schluss kommt ja, um in die ja. Kategorie Fastlane. Kurze Frage, kurze Antwort. Hast du Lust drauf?
1: Ja, gerne. Gerne. Schieß los.
0: Wer wärst du denn geworden, wenn du nicht der geworden bist, der du jetzt bist, Dirk?
1: Oh ja, das ist eine sehr interessante Frage. Hm, was wäre ich geworden? Ähm, ich glaube, ich wäre wahrscheinlich irgendwo im technischen Bereich äh, gelandet, äh, weil das hat mich früher als, als, äh, als Kind Jugendlicher sehr interessiert. Ah. Kann man, vielleicht wäre ich Ingenieur geworden.
0: Wo ist der schönste Ort, wo du Kraft auftanken kannst?
1: Ah, der schönste Ort eigentlich am Meer. Und da ist es relativ unerheblich wo. Ich bin an der Ostsee groß geworden, aber ich fahre auch gerne mal mal äh, über die Alpen nach, nach, nach Italien, äh, an die Adria. Ähm, aber auch jeder andere Küstenabschnitt, ich, ich liebe das Meer.
0: Was ist der schlechteste Rat, der häufig erteilt wird, lieber Dirk?
1: Der schlechteste Rat... Mist, ich hatte letztens, Entschuldigung fürs Fluchen, <lacht> ich hatte tatsächlich letztens, da, da haben wir erst darüber gesprochen, was einem immer so beigebracht wird. Wir waren ja schon bei diesen Glaubenssätzen. Ich glaube viele, also ich, ich, ich kann dir keinen speziellen, aber es gibt so wahnsinnig viele Glaubenssätze, die, die total unnötig sind. Äh, auch die mal überprüfen.
0: Auf jeden Fall. Und wenn du die Möglichkeit hättest, eine riesengroße Anzeigentafel irgendwo hinzustellen, was würde draufstehen, Dirk?
1: Das sind wirklich interessante Fragen, also mein Gott, Hilfe, äh, was will da draufstehen? Ähm,
0: vielleicht dein Lebensmotto, vielleicht ein Credo?
1: Ja, irgendwie, eigentlich sowas, ähm, reflektiere dich selbst, aber glaube auch an dich selbst.
0: Was für wunderschöne Worte zum Abschluss eines wirklich wunderbaren Interviews, lieber Dirk. Ich danke dir von Herzen für diese wahnsinnig tollen Hacks. Und bevor wir uns jetzt aber verabschieden, würde ich ganz ja. gerne mal wissen, wie können dich die Leute erreichen? Wo findet man dich? Auf welchen Medien bist du vertreten?
1: Also ich bin äh, sehr stark auf, auf LinkedIn äh, vertreten, habe aber auch eine eigene Website, äh, das ist debias.de. Äh, äh, da findet man äh, ein bisschen was über mein, mein Leistungsspektrum, was, was ich äh, so, so tue, wenn ich nicht nett äh, mit einer charmanten Gastgeberin plaudere wie heute. Und äh, ja, das sind eigentlich aber die, die, die Hauptkanäle, wo, wo, ich, wo ich unterwegs bin.
0: Wow. Also, falls ihr Dirk kontaktieren wollt, dann gern auf diesen Kanälen. Dirk, ich danke dir von Herzen ne, für dieses wirklich tolle, tolle Interview. Ich schicke. Ich danke dir auch für das sehr kurzweilige Gespräch. Ja, und ähm, <lacht> denkt dran heute, Leute: kein Netflix, sondern Kapitalanlage. Vielen ja, herzlichen Dank, lieber Dirk.
1: <lacht> Dankeschön.